0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Beitrag hier auf unserem YouTube-Kanal und über unseren Podcast, dem Bäcker-Digital-Podcast. Mein Name ist Eub Aramas, schön, dass Sie wieder dabei sind und heute haben wir ein ganz, ganz interessantes Thema und einen sehr interessanten Gast, der sich gleich selber vorstellen wird. Ganz kurz einmal äh, zu meiner Person und zum Unternehmen, die Aramas Digital GmbH, begleitet seit Jahren Bäckereien und Konditoreien dabei, Mitarbeiter zu finden, zu binden und zu zu Schulen heute geht es um das Thema Umsatzsteigerungen von 7% sind keine Zauberei und diesen Titel habe ich von seiner Webseite äh, mir entnommen und zwar habe ich hier den Alexander Schwete heute als Gast ich freue mich tierisch auf ihn von der UBH Testkauf GmbH und bevor ich ihn einleite würde ich gerne das Wort an ihn übergeben
1: lieber Alexander, Zunächst einmal schön, dass du dabei bist. Lieber Elb, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ich danke dir ganz herzlich für die Einladung hier nach Bielefeld. Ja, dann stelle ich mich für die, die mich nicht kennen, einfach mal ganz kurz vor. Gerne. Mein Name ist Alexander Schweter. Ich bin Geschäftsführer bei der UBH Testkauf GmbH. Bin da jetzt auch schon seit 15 Jahren und leite seit 2020 im Prinzip da auch die Geschäfte. Ich bin gelernter Kaufmann für großen Außenhandel und komme aus der Nähe von Döbeln. Das ist ungefähr 30 Kilometer weg von Dresden.
0: Und lass uns direkt mal starten. Die UBH Testkauf GmbH, der Name sagt schon, aber
1: was macht die genau? Ja, im Prinzip hast du es dir gerade schon beantwortet. Ähm, die UBH Testkauf GmbH macht Testeinkäufe. Das ist die einfachstmögliche Erklärung. Wir sind seit 25 Jahren in der Bäckerbranche tätig und helfen Unternehmen dabei, Diebstahl in den Filialen zu verhindern. Das tun wir dadurch, dass wir denen helfen, klare Regelwerke zu erstellen, Kassenanweisungen zu überarbeiten. Ist-Zustandsermittlungen durchzuführen, Filialmonitoring zu betreiben und denen auch im Anschluss Hilfestellung dabei zu geben, wie man die Sachen auch auswertet und wie man die auch an die Mitarbeiter transportiert und kommuniziert. Ja, das machst du ja sicherlich nicht alleine. Du hast ein Team von wie vielen Personen? Wir sind insgesamt 25 Leute, davon sind vier, wow. vier im Innendienst, 21 im Außendienst. Und wie viele Bäckereien betreut ihr so übers Jahr? Also Kontakt haben wir zu über 250 Unternehmen und über ein Jahr hinweg, würde ich sagen, betreuen wir ca. 150 Bäckereien. Von ganz kleinen Unternehmen mit nur ein und zwei Filialen bis hin zu den Großfilialisten mit mehreren hundert Filialen.
0: Okay, und wenn wir jetzt hier zum Beispiel Bäckereien haben, die gerade zuhören und sich fragen, hey, das ist vielleicht auch interessant für mich, gibt es da so eine Filialgröße, wo du sagst, ab da macht es wirklich Sinn, bei uns anzufragen, so zwei, drei Filialen schon? Oder, oder meinst du, nee, das kann auch schon ab einer Filiale?
1: Ja, also Diebstahl ist ein Problem, das kann im Prinzip, sobald man nicht mehr selbst an der Kasse steht und kassiert, kann das Problem auftreten. Die Problematik ist gleich, ob kleines Unternehmen oder großes Unternehmen.
0: Okay, am Ende ist halt wahrscheinlich nur der Schaden umso größer, wenn bei großen Firmen mehrere vielleicht... Mitarbeitende den Diebstahl begehen als bei so kleinen Firmen? Oder, oder gibt es da keine, keine Tendenzen? Hast du auch schon mal erlebt, dass bei, bei einer Filiale richtig viel irgendwie geklaut
1: wurde? Ja, auch das. Also der Diebstahl potenziert sich im Prinzip mit der Anzahl der, der Filialen. Ja. Ähm, man sagt so, im Schnitt gehen 5 bis 7 Prozent vom Umsatz einer Bäckerei Krass. einfach aufgrund von Diebstahl verloren. Und ja. das ist in den kleinen Unternehmen gleich wie in den großen. Okay,
0: jetzt haben wir ja hier plakativ äh, geschrieben, ganz groß, als Titel dieses Videos und des Interviews. Umsatzsteigerungen von 7% sind keine Zauberei. Das gibst du auf deiner Webseite auch bekannt. Ich finde auch dieses Bild so toll, wo du so quasi abgebildet bist. Und darunter hast du, bist du darauf eingegangen, auf diverse Informationen, warum das so ist. Kannst du uns einmal nochmal ganz klar beschreiben, auch an die da draußen, die sich vielleicht gerade denken, hä, wie geht das?
1: Wie geht das? Naja, wie ich gerade schon gesagt habe, im Schnitt so 7% in der Bäckerei gehen, tatsächlich an Diebstahl verloren. Ja. Und wenn wir es schaffen, dass dieser Diebstahl, gegen null tendiert, dann hat man natürlich 7% mehr Umsatz, weil das ist ja das, was aus der Kasse verschwindet. Aber eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, hat man nicht 7% mehr Umsatz, sondern man hat ja ungefähr 100% mehr Gewinn, weil das, was in der Filiale verschwindet, ist A Umsatz, aber es ist B eben auch es ist ja im Prinzip Vorsteuergewinn, der verschwindet, weil alle Kosten dafür sind ja bereits angefallen. Ja. Das Brötchen wurde gebacken, genau. die Ware wurde in die Filiale gefahren, ja. der Mitarbeiter in der Filiale hat es verkauft und zum Schluss nimmt es ihr Mitarbeiter aus der Kasse und damit ist es weg, aber es ist ja eigentlich schon Vorsteuergewinn.
0: Anhand einer Rechnung heißt eine Million Euro Umsatz ja. Im Jahr, also können wir das gerade einmal aufmalen, also
1: mit anhand von Zahlen jetzt ganz konkret. Ja, können wir machen. Wir nehmen mal an, Ihre Bäckerei macht fiktiv im Jahr eine Million Euro Umsatz. Ja, genau. Jetzt haben Sie wahrscheinlich eine Marge zwischen drei bis vier Prozent. Nehmen wir mal an, Sie machen mit dieser 1 Million Euro Umsatz 40.000 Euro Gewinn. Ja. 70.000 verlieren Sie aber an Diebstahl, nämlich 7% Prozent von einer Million. Hast du gesagt, ja. Hm. Ja, genau. Und jetzt, jetzt kommt ein Testkäufer, stellt die Sachen fest und bewirkt, dass diese Dinge zukünftig nicht mehr passieren. Das heißt, mit jedem Prozent, was man von diesem Diebstahl zurückfährt, erhöht sich automatisch der Gewinn. Und wenn man jetzt diese sieben Prozent zum Beispiel auf drei Prozent runterfährt, was ich für eine realistische Größe halte, dann hat man automatisch 40.000 Euro mehr Umsatz, aber auch 40.000 Euro mehr Gewinn.
0: Also mehr in der Tasche am Ende, was ich halt dann wieder für mich nutzen kann als Gesellschafter oder wie auch immer. Also das Geld steht mir ja zu. Ich habe ja dafür produziert, ich habe die Leute dafür abgestellt. Genau. Das ist ja unglaublich krass. Also genau. Weil, weil Gewinn, also Gewinn ist ja das, was... was und da, dafür arbeiten die Unternehmen ja tagtäglich, genau. dass sie positiv halt quasi am Ende Umsatz minus Kosten am Ende dann halt positiv dastehen. Und wenn das halt, wenn wir das beheben können, und du meinst wirklich realistisch, kann man das so um einige Prozent reduzieren? Du hast eben drei Prozent gesagt,
1: oder? Das ist ja das, was wir seit vielen Jahren in den Unternehmen tun. Seit 25, ne? Seit 25 Jahren, genau, gibt es äh, das Unternehmen in seiner Form und das ist das, was wir auch ein Ergebnis sehr ja feststellen. Die Unternehmen beginnen mit uns zu arbeiten. Dort hat man Diebstahlquoten, die teilweise auch über den sieben Prozent liegen, teilweise sind das auch zehn Prozent. Und im Laufe eines Jahres schaffen wir es die Sachen, äh, diese Probleme wenigstens um zwei, drei, vier Prozent zurückzufahren. Ja. Und Unternehmen, die schon viele Jahre mit uns arbeiten, dort geht das Ganze wahrscheinlich sogar gegen null.
0: Ja, unglaublich. Euch geht es ja jetzt nicht darum, zu sagen, ne, die einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Pranger zu stellen und zu sagen, du, 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 du darfst nicht, äh, du hast geklaut, sondern es geht euch ja vielmehr auch darum, präventiv zu agieren und zu sensibilisieren, oder? Weil Genau. Ein Diebstahl, ein Dieb wird ja nicht geboren,
1: sondern das sind ja so Gelegenheiten, die sich ergeben. Das ist eine schöne Aussage, die benutze ich selbst auch. Das, das schöne Sprichwort sagt ja, Gelegenheiten macht Diebe. Ja. Und unser Ansatz ist eben, ja. genau diese Gelegenheiten zu minimieren. Das fängt auch gar nicht mit dem Testeinkauf an, das Ganze, sondern das fängt damit an, dass ihre Mitarbeiter eine klare Struktur brauchen. Die brauchen eine Kassieranweisung, um die Regeln an der Kasse klar zu kennen. Nur wer die Regeln klar kennt, weiß auch, wie er sich zu verhalten ja. hat. Diese Kassieranweisung muss auch entsprechend an ihre Mitarbeiter kommuniziert werden und die muss auch regelmäßig aktualisiert werden, um das Thema Regeln immer wieder in den Fokus zu rücken. Ja. Als nächstes macht man eine, eine Ist-Zustandsermittlung und guckt, wie ist denn der Zustand der Filialen mhm. und benutzt das aber nicht, um Mitarbeiter zu entlassen. Denn wenn ein Diebstahl passiert, sind erstmal beide Seiten dran schuld. Der eine, der es hat geschehen lassen und der, der zweite, der es gemacht hat. Klar. Sondern man sieht die Probleme, weiß, okay, so muss ich drauf reagieren und spricht mit den Mitarbeitern.
0: Also am Ende, klar, also man findet eh kaum Leute aktuell. Ja, genau. Der Markt ist so dünn gesät und warum soll man am Ende, das würde ich auch niemandem unterstellen, macht der ja auch nicht und die Unternehmerinnen und Unternehmer, die euch beauftragen, wollen ja auch nicht ihre Leute loswerden. Genau. Äh, außer es ist halt vielleicht ein ganz krasses Beispiel, das ist ja immer im Rahmen der Verhältnismäßigkeit, ist das ja eine Einzelbetrachtung, aber es geht ja vielmehr darum, halt zu, ich finde, du hast es sehr gut beschrieben, diese Regeln etc. Es muss halt Prozesse herrschen. Ja. Es müssen Prozesse vorliegen und das sagen wir auch, auch bei Bewerbungsprozessen, Einarbeitung, das ist halt, wie, wie du es gerade beschreibst, so toll. Wenn, wenn Regeln nicht da sind, dann kann die auch keiner befolgen. Heißt das, dass du dann auch zum Beispiel so Filarleiterinnen, Bezirksleiter und so auch
1: ausbildest oder mit denen so Infogespräche führst? Genau, auch das gehört im Prinzip zu unserem Leistungsspektrum, wenn ja. wir eine Zusammenarbeit beginnen und die auf präventive Füße stellen, dass wir auch die Bezirksleiter und die Filialverantwortlichen schulen, ja. wie man mit den Ergebnissen von Testeinkäufen umgeht. Wir lassen damit also niemanden alleine, mhm. sondern wir helfen, diese Informationen in die Filialen zu transportieren und das Verständnis für die Regeln zu schaffen. Also im Prinzip, dass ja. der Mitarbeiter versteht, was habe ich denn jetzt tatsächlich falsch gemacht und was muss ich zukünftig anders machen? Und zwar auf eine Art und Weise, dass der Mitarbeiter sich trotzdem wertgeschätzt fühlt und gerne auch weiter zur Arbeit kommt.
0: Wie, also ich kann mir das halt nicht so leicht vorstellen. Also für Bäcker ist es vielleicht mit Testkäufen, also deine Kunden, die arbeiten ja sehr lange mit dir zusammen, aber für so einen Laien oder für einen, mit, dem, mit die mit euch noch nicht gearbeitet haben. Es schauen hier Bäckereien zu zum Beispiel und denken sich, okay, ist interessant. Wie geht die jetzt konkret vor? Also ähm, man kann euch über die Webseite erreichen. Da, ne, OBH Testkauf, GmbH, das werden wir verlinken. Stellt eine Anfrage. Was passiert danach? Kannst du einmal diesen Prozess durchgehen konkret. Was passiert mit der Anfrage, wenn man euch kontaktiert? Fährst du dann hin? Machst du ein Vorabgespräch? Wie läuft das
1: ab? Das ist immer recht individuell. Das hängt auch immer von der Aufgabenstellung ab, die die Unternehmen an mich stellen. Oft kommen diese Anfragen aufgrund aktueller Ereignisse, wo man feststellt, okay, bei mir, bei mir brennt es schon und man braucht im Prinzip die Feuerwehr, um erstmal zu ermitteln, was passiert da eigentlich. Okay. Das heißt, man stellt eine Anfrage bei uns über die Webseite oder ruft ja. bei uns in der Zentrale an, bekommt ja. in der Regel innerhalb von... Drei bis vier Stunden auch einen Rückruf, hat innerhalb von einem Tag ein Angebot vorliegen, wo man genau analysiert hat, was passiert denn jetzt als nächstes ja. und dann geht es im Prinzip in die nächsten Schritte.
0: Okay und ähm, dann hast du eine, ein Team, das diese Testkäufe durchführt, ja. das bestimmst du dann individuell, wer rausfährt, was gemacht wird vor Ort, was eingekauft wird, also da gibt es sicherlich einen Prozess nehme ich an bei dir. Je nach Fragestellung des, des Unternehmens und dann, genau. ähm, wie lange geht dann so, so eine, Zus also wie lange geht so eine Erstzusammenarbeit oder eine Erstermittlung,
1: sage ich mal, äh, wie, 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 wie läuft das dann ab? Die geht so lange, bis die Aufgabenstellung erfüllt ist. Also entweder man macht im Prinzip eine, eine Istzustandsermittlung ja. ohne dass man einen konkreten Anlass dafür hat. Das dauert in der Regel drei bis vier Wochen. Die Tests finden dann in diesem Zeitraum statt, an verschiedenen ähm, Tagen, zu verschiedenen Uhrzeiten, dass man im Prinzip ein möglichst breites Spektrum in den Filialen einfach mal abcheckt und einfach mal durchleuchtet ja. oder man sagt halt, man hat einen ganz konkreten Fall, den man aktiv ähm, mal angehen muss und dann dauert es eben so lange, bis wir klar sagen können, okay, das Problem ist tatsächlich ein Problem oder auch das kommt vor, dass wir sagen, nee, da ist kein Problem.
0: Ja, wäre ja auch wünschenswert am Ende,
1: ne? ja, also wenn man, wenn man feststellt so. Es freuen sich auch die meisten Unternehmer, wenn ich komme und sage, hey, es war alles in Ordnung.
0: Ja okay, das heißt, du führst so lange diese Käufe durch oder dein Team oder mehrere Leute mehrere an mehreren Standorten, bis wirklich Indizien dafür vorliegen, okay, da ist was oder da ist halt nichts und, ähm, Kannst du uns noch mal so ein bisschen abholen, dahingehend, wenn wir über Testkäufe sprechen? Ge Geht es wirklich um das Reine? Ich, ich kann mich da wirklich nicht aus. Also ich war mal Polizist, aber ich war nicht in diesem Thema so, so tief drin damals. Wie kann ich mir das vorstellen jetzt? Was passiert genau? Also warum passiert das? Also du hast gesagt, aufgrund von Anleitungen passieren diese Sachen. Aber was passiert konkret in der, in der Filiale teilweise? Was sind so diese Momente, wo dieser Diebstahl passiert? Also wann passiert Diebstahl? Ist das, wenn halt ähm, ich sag mal, die Kunden unaufmerksam sind, können wir das so ein bisschen durchleuchten oder würdest du da aus dem Nähkästchen
1: plaudern? Also wann, wann klauen Leute Menschen? Konkret? Naja, die klauen erstmal. Wir müssen erstmal die Hintergründe beleuchten. Warum klaut eigentlich. Unbedingt, bitte. Warum, warum beginnt eigentlich jemand zu stehlen? Absolut, ja. Ähm, weil man wird ja nicht als Dieb geboren sondern ja. ähm, das Ganze entsteht aus Gelegenheiten. Machen wir doch mal ein gutes Beispiel. Es kommt ein Stammkunde zu Ihnen, in die Filiale, der kommt jeden Tag. Ja. Und der kauft ja auch jeden Tag das Gleiche. Der kauft sich einen Kakao und der kauft sich eine Bildzeitung. Das kostet jetzt ähm, 2,50 Euro. Ja. Der steht als vierter Kunde in der Reihe, der ist noch gar nicht dran, aber die Verkäuferin kennt den und sagt, Mensch Thomas, bei dir 2,50 Euro, mhm. ich nehme das schon mal, ich wünsche dir einen schönen Tag, leg das Geld neben die Kasse, dann bedient die die anderen drei Kunden, die noch vor ihm stehen ja. und bucht es anschließend in der Kasse ein. Ja. Im Prinzip sind alle glücklich, der Bäcker ist glücklich, denn ja. der hat Umsatz gemacht, die Verkäuferin ist glücklich, denn die hat ihren Kunden glücklich gemacht und der Kunde ist glücklich, denn er ist früher aus der Filiale raus. Ja. Trotzdem ist die Situation nicht richtig, weil es wird Geld an der Kasse abgelegt, was dort nicht liegen darf. Verstanden. Und jetzt, aktuelle Zeit, es ist leider so, alles wird teurer. Wir haben eine Corona-Krise überlagert von einer Energiekrise, von der Rohstoffkrise und die Menschen haben immer weniger Geld. Und ja. das bewegt auch mal den einen oder anderen genau diese Situation, dass Geld neben der Kasse abgelegt wird, einfach auszunutzen und zu sagen, okay, ich habe ich hab Not, ich nehme mir das weg. Okay. Und jetzt merkt die Verkäuferin an der Stelle, es passiert nichts. Es ist ja vorher auch schon nichts passiert. Niemand hat kritisiert, dass Geld an der Kasse liegt. Ja. Und plötzlich ist es weg. Und aus den 2,50 wären fünf, wenn man bemerkt, dass nichts passiert. Aus den fünf wären zehn. Und aus den zehn wären ganz schnell mehr. Also im Schnitt stellen wir dann fest, dass so ein Mitarbeiter, den wir tatsächlich mal überführen müssen, so zwischen 30 und 50 Euro am Tag aus der Kasse nimmt. Boah,
0: das ist echt sehr, sehr viel Geld auf ja. den Monat aufsummiert. Ja. Was kannst du Unternehmen empfehlen? die jetzt zuhören und denken, ja, ich weiß nicht, ob das für mich jetzt relevant ist, ich will niemandem was unterstellen bei mir, darf man ja auch nicht. Es gibt ja auch diesen Satz, den ich aus der Polizeizeit kenne, in dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten. Also es gibt ja immer das sogenannte, man darf hier niemanden beschuldigen. Es muss ja immer einen Anfangsverdacht geben. Jetzt werde ich ein bisschen theoretisch. Da gibt es die Strafprozessordnung, ich glaube 152, aber ich bin jetzt auch kein Jurist. Da bist du wahrscheinlich fitter als ich. Ich glaube, ich bin da auch schon längst raus. Aber ich frage mich halt, wann sollten sich die Unternehmen kontaktieren? Also wann würdest du sagen, sollen sie mit dir zusammenarbeiten? Ich, ich höre nämlich raus, eigentlich sofort. Also... Aber es gibt nämlich, man soll nicht warten, bis es brennt, oder? Du hast gesagt Feuerwehr. Am besten doch direkt, damit man zumindest mal eine Erkenntnis hat, oder
1: nicht? Richtig. Also im Prinzip glauben wir, dass wir ein elementarer Bestandteil vom Controlling einer jeden Bäckerei sein müssen. Ja, es, es, geht, es geht fast gar nicht anders. Denn alles, was das interne Controlling über eine Kennzahlenanalyse feststellt, ja. sind ja Dinge, die schon darauf hinweisen, dass ein Diebstahl stattfindet. Wir sehen Sachen, ja. bevor der Diebstahl stattfindet. Das heißt, ja. das... Interne Controlling in der Bäckerei sollte unbedingt durch das externe Controlling eines Testkaufunternehmens ja. erweitert werden. Das heißt, ganz wichtig ist, man muss sich dessen bewusst sein, dass das Thema jeden betreffen kann. Nicht muss, aber kann. Und man sollte deshalb auch immer eine regelmäßige Kontrolle durchführen. Wenn du aus dem Haus gehst, schließt du deine Haustür ab. Ja klar, immer. Das machst du doch aber nicht nur an sieben von 365 Tagen im Jahr, sondern das machst du jeden Tag. Jeden Tag, genau. Und niemand würde auf die Idee kommen, in seiner Backstube den Rauchmelder von der Decke abzuschrauben für für 10 oder für 12 oder für 14 Tage, weil es einfach das Risiko, dass in der Stelle was schief geht, viel zu groß ist.
0: Absolut, genau. Und ähm, nochmal äh, im Kontext der praktischen Umsetzung. Also du empfiehlst es jedem und jede Bäckerei sollte es präventiv, und ich fand das sehr gut, als du gesagt hast, als Controlling-Werkzeug, also ja. so als Bestandteil des Controlling. Ich bin da voll bei dir. Hast du gesagt, dass das jede Bäckerei auf jeden Fall mal äh, für sich einsetzen sollte? Jetzt äh, gibt es vielleicht Betriebe, ist jetzt 50 Filialen oder ähm, wie, wie viel auch immer, das ist egal. Wie, wie gehst du dann vor bei so einem filialisierten Unternehmen ab so 20 Filialen? Also machst du dann in allen 20 Filialen so einen Testkauf oder pickst du dir erstmal so ein paar raus und guckst erstmal? Also wie muss ich mir das strategisch vorstellen?
1: Das ist individuell völlig unterschiedlich. Ähm, am einfachsten ist dass man nimmt zu uns Kontakt auf und sagt, hört mal, Hört ähm, wir wissen nicht, ob wir Probleme haben, wir würden das aber gern wissen und wir würden uns gern... Wir sind vorausschauend, wir wollen uns für die Zukunft gut aufstellen. Ja. Ähm, können wir uns mal treffen? Können wir vielleicht mal ein Zoom-Meeting zusammen machen? Oder ja. kommst du mal vorbei bei uns? Oder wir kommen mal nach Dresden. Also
0: ihr fahrt dann oder du fährst dann auch mal zu den Kunden? Ja, natürlich. Ja, aber Zoom macht ja auch, ich meine, heute haben ja die meisten Bäcker auch genau. Zoom oder Teams oder so. Genau, also das, das
1: können wir über alle Plattformen machen. Wir können auch einfach nur telefonieren, wenn wir uns nicht sehen wollen. Also ja, da genau. gibt es äh, <lacht> verschiedene Möglichkeiten, wie man da einfach Kontakt aufnimmt. Ja. Und dann überlegen wir mal, dann, dann besprechen wir auch, welche Maßnahmen werden in den Unternehmen schon durchgeführt, ja. ähm, wie gut ausgebaut ist das Controlling und legen anhand dessen fest, was im ersten Schritt denn tatsächlich zu tun ist.
0: Ja, erkennst du denn anhand des Controlling oder anhand von Zahlen auch, also du als Erfahrener, da ist irgendwas, also kannst du das anhand von Zahlen schon irgendwie feststellen? Oder geht die gar nicht so tief, dass ihr in die Zahlen guckt? Doch,
1: wir gucken in die Zahlen, aber in dem Moment, wo Zahlen ähm, ein Thema sind, ja. hat der Bäcker ja selbst schon ein Controlling und kennt seine Zahlen, okay. weil ähm, das Controlling ist ja dafür da, genau Schwachstellen zu erkennen. Ja, okay. Habe ich halt so bei einer Mitarbeiterin einen niedrigen Kundendurchschnittsbon. Ah, okay, verstanden. Oder ja, ja. die Kundenanzahl Kund oder, oder, oder
0: Genau, Frequenz äh, ja. versus Kundenfrequenz passt nicht überein mit Durchschnittsbon oder Umsatz. In der Stunde, sind das so, sind das so Parameter oder, oder meinst du jetzt,
1: ja also Beispiel. es gibt ja Kennzahlen,
0: die, die man halt vorgegeben kriegt, genau viele alle. Also
1: zwei einfache Beispiele. Du hast die gleiche Schicht mit einer Mitarbeiterin und in der Woche drauf die vergleichbare Schicht mit einer anderen Mitarbeiterin. Oder Mitarbeiter, genau. Oder Mitarbeiter, ja. Und ähm, stellst jetzt fest, die eine Mitarbeiterin hat in ihrer Schicht 120 Kunden bedient ja. und die andere Mitarbeiterin nur 100. Das heißt, es fehlen 20 Kunden, die sich schwer, die Differenz lässt sich schwer erklären.
0: Okay, verstanden. Wo sind die auf einmal geblieben? Ja, genau. Wo, wo sind die 20? Wo, wo sind die sind? <lacht> Die waren sonst immer da. <lacht> Oder man stellt fest, ja.
1: eine Mitarbeiterin verkauft im Schnitt Backware ja. pro Kunde für 4,20 Euro und die ja. andere nur für 3,60 Euro. Da hat man eine Differenz von 60 Euro. Mhm. Auch das ist schwer erklärbar. Da kann das kann möglichst ein für Diebstahl sein.
0: Okay, okay, sehr sehr interessant. Kannst du so ein paar vielleicht Anekdoten erzählen aus deinem, aus quasi, wenn du möchtest, ne? Das ist jetzt hier spontan aufgenommen alles. Wir haben das nicht vorher besprochen. Aber gibt es so ein paar krasse Fälle, wo du sagst, da haben wir wirklich eine Person. R, sie, es ist jetzt egal, systematisch überführt. Die haben x Euro verloren und dann durch uns quasi idealerweise das eingespart oder halt mehr dann am Ende in der Tasche. Weil wir haben ja jetzt hier plakativ gesagt, eine Umsatzsteigerung von 7%. Wenn du es nur möchtest, ohne jetzt ins Detail zu gehen, gibt es wirklich die Fälle, wo du sagst, ganz
1: stumpf vorher drei Brötchen, nachher durch uns fünf Brötchen? Also es war mehr in der Tasche. Gibt's das? Ja, natürlich. Also einer der Fälle, die mir, der sich mir im Kopf eingebrannt ja. hat, weil er einfach so... Krass war, war in einer Bäckerei in Nordrhein-Westfalen. Dort hat, dort haben wir eine Mitarbeiterin überführt, die im Laufe von drei Jahren Backwaren im Wert von 180.000 Euro verkauft, aber nicht über die Kasse abgerechnet hat. Das heißt, dort sind in der Bäckerei 180.000 Euro verschwunden. Boah, krass, das, heftig. Ich möchte mit der Zahl aber keine Angst machen, das ist ja. wirklich ein Extrembeispiel. Also 60 pro Jahr, ja. Ja, 300 Euro am Tag, wenn man das runterrechnet. Heftig, ja. 300 Euro, ey, <lacht> das ist
0: krass. Ja. Aber dann haben die auch einiges an Umsatz gemacht in der da geht ja nicht anders. Wenn du 300 Euro verschwinden lässt, was haben die da wahrscheinlich 3000 Euro gemacht am Tag, ist ja auch egal, aber 300 Euro ist auf jeden Fall krass.
1: Ja. Also das ist so der Fall, der mich, der, der sich so eingeprägt hat. Wir haben Fälle im Raum, äh, im Stuttgarter Raum gehabt, wo im Personalgespräch, die wir im Übrigen auch begleiten, wenn es mal drauf ankommt, ja. wo sich herausgestellt hat, dass 60.000 Euro äh, unterschlagen wurden. Ja. Aber in aller Regel werden solche Dinge früher bemerkt beziehungsweise passieren gar nicht erst, wenn man das Ganze Na. im Vorfeld angeht. Weil mhm. das sind so Summen, die möchte keiner haben.
0: Ja, klar. Und der Modus operandi, das ist das, was wir bei der Polizei immer sagen, das Vorgehen quasi. Gibt es da mittlerweile so eine Struktur, und ein System, ohne jetzt darauf einzugehen, wo du sagst, es gibt immer so spezielle Vorgehensweisen, die wir über die Jahre für uns entdeckt haben? Also damit meine ich, ja. gibt es Systeme, also wie sowas begangen wird? Ich denke mal ja, oder? Also Systeme meine ich, wie Menschen halt üblicherweise bei dem Diebstahl vorgehen in dem Bereich. Der, der Bäckereien. Gibt es da so zwei, drei, wo du sagst, yo, das sind so die Klassiker und könntest du eins vielleicht verraten, irgendwas, wo du sagst, das ist so der Klassiker, du hast jetzt einmal mit dem Thomas das erzählt, der so Stammkunde ja. ist, oder Thomas war das, glaube ich, ja aber aber dieser Modus operandi, also dieses 2,50 Euro zur Seite legen habe ich verstanden. Gibt es irgendwas noch vom Vorgehen, was anderes, wo du sagst, das ist dann auch so typisch. Also glatte Beträge habe ich rausgehört. Ja, oftmals sind so, es glatte Beträge. Damit man so schnell
1: rechnen kann wahrscheinlich. Ja, ja. der Mitarbeiter fühlt sich dann in der Regel äh, ja. sicherer. Ähm, es sind auch oft kleine Beträge. Spannend ja. ist immer die Stelle, an der das Geld dann tatsächlich verschwindet. Und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Also ja. kein Testankäufer oder... Nur sehr, sehr selten sieht der Testankäufer, dass der Mitarbeiter das Geld tatsächlich in die Tasche steckt. Der Mitarbeiter nimmt in der Regel immer einen Umweg. Entweder nimmt er den über die Kasse und nimmt sich das Geld zum Abend aus der Kasse. Verstanden, verernt. Ganz wichtig ist auch ein Punkt, der mich in fast jedem zweiten Personalgespräch begleitet, ist, dass die Gelder über viel zu lasche Trinkgeld Lösungen gewaschen werden. Das heißt, der Mitarbeiter nimmt das Geld und legt es in sein Trinkgeldgefäß, weil dort einfach nur ein Kaffeebecher zum Beispiel steht. Dort wäre es viel wichtiger, dass man eine saubere Trinkgeldlösung schafft mit Sparlosen zum Beispiel.
0: Oh mein Gott, du, du sprichst dir gerade ein Thema an, was ich mich die ganze Zeit gefragt habe. Du hast absolut recht, wir kennen es aus der Gastronomie, wo wir halt Trinkgeld geben, und die lösen das ja meist am Ende, es ist halt unterschiedlich, aber meist am Ende über die Endabrechnung, Dann kriegen die Leute halt das Trinkgeld ausgezahlt, ja. im Idealfall, ganz einfach bezeichnet. Ja. Sonst habe ich auch schon mal Restaurants gesehen, da hast du dann so vier, fünf Spardosen oder eine, da wird alles reingeschmissen ja. und am Ende teilt man sich das unter das Team auf. Ja. Ich habe es bei Bäckerei nie gesehen, aber du hast recht. Ich habe auch schon mal gesagt, behalten Sie mal die 10, 20 Cent. Einfach nur so, war super freundlich ja. und machen wir uns nichts vor. Ich habe da jetzt auch keine Lust, dass die mir das dann noch rausgibt. Behalte es einfach. Ja. Vielleicht sagt man es auch mal bewusst, hier ein Euro behalten sie, haben einen guten Job gemacht. Und du hast vollkommen recht, es wird gar keine es gibt keine Trinkgeldlösung, ne, so richtig, oder?
1: Oder habe ich das noch nicht entdeckt bei den meisten Betrieben? Oder wie wird das gehandhabt? Also die meisten Trinkgelder werden ja irgendwo aus dem Sichtfeld der Kunden heraus gelagert. Ja. Das heißt, in den meisten Fällen sind die Trinkgeldkassen irgendwo unter der Kasse angebracht. Ah, okay. Deswegen siehst, ja, du, deswegen siehst du die auch nicht. Aber in vielen, vielen ja. Unternehmen sind das eben immer noch offene Gefehlster, verstanden, verstanden. Also Kaffeebecher, wo im Prinzip jeder so rein ist. Ja, Und das ist eigentlich Quatsch. Ähm, wenn man bei uns einmal auf der Seite ist, guckt man mal kurz in den Shop und findet dort im Prinzip Trinkgeldlösung aus Edelstahl. Sag nochmal die Domain. www.testkauf.gmbh. Okay, das ist einfach. Genau. Okay. Ähm, dort findet man Trinkgeldlösung mit, ähm, mit Doppelschließung, das heißt, da kommt nicht ein Mensch alleine an die gesammelten Trinkgelder ran, sondern es wird immer nach vier Augen Prinzip geöffnet, einmal die Filialleitung, einmal die Bezirksleitung und dann werden die Sachen auch fair geteilt. Und es, genau, es minimiert Aha. und reduziert jegliche Manipulationsmöglichkeit.
0: Das ist doch das ist doch super. Eine andere sonst so eine andere Idee, die ich habe. Du hast es gerade angesprochen. Warum baut man das nicht einfach standardisiert ein? Diese Trinkgeldlösungen. So empfiehlt dir das, das auch?
1: Ja, Aber dann hast ja, du ja
0: Das ist doch eine Maßnahme, um das Ganze so ein bisschen präventiv zu, zu lösen, oder nicht? Ja. Also perfekt. Ich höre es wirklich so richtig zum ersten Mal, dass es dafür auch, äh, du sagst selber, ihr habt dafür extra diese, diese, ähm, diese Spardosen, sage ich ja. jetzt mal, mit ähm, doppelter Schließvorrichtung. Ja. Hammer, also ist doch top. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob das so viele wissen, also das ist so eine kleine Maßnahme, aber was kostet das, wenn ich fragen darf, zum jetzigen äh, Zeitpunkt, dieses, was ihr verkauft im Shop, so circa?
1: Naja, es ist eine Edelstahllösung, die wir in, okay. Deutsch, in Deutschland fertigen lassen und da kostet eine 85 Euro. Das ist nix, 85
0: Euro versus, wenn du da, also äh, klar, das wird jetzt nicht den Diebstahl beheben, das ist mir auch klar, oder uns beiden, aber das hilft zumindest mal ein Punkt. Um dem Präventiv entgegenzuwirken. Ne? Aber wenn jemand
1: klauen will, klaut er vielleicht trotzdem irgendwie. Aber wir nehmen ihm eine Möglichkeit, das Geld genau. zwischen, zwischenzulagern. Absolut. Und wir schaffen auch eine faire Lösung unter den Mitarbeitern, ja. weil oft ist es ja so, dass diese Trinkgeldkassen, wenn die da offen stehen, ja. die sind ja auch angreifbar für alle Mitarbeiter und das für genau. ja plötzlich viel Trinkgeld und keiner ist es gewesen. Das macht ihnen auch die Stimmung im Team kaputt. Ja, klar. Und deswegen ähm, die Atmosphäre. Und dann haben die Leute auch keinen Bock. Genau. Und deswegen empfehlen wir mindestens mal ein abschließbares Gefäß, im Idealfall eins mit Doppelschließung.
0: Ja, richtig gut. Weil das ist ja das, was wir halt auch immer wieder feststellen. Wir haben zum Beispiel Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefunden über Social Media, über andere Kanäle und die sind auf einmal weg. So, es kann sein, Einarbeitung war schlecht. Es kann sein... Teamatmosphäre, ist ja alles, ist schlecht, weil die plötzlich merken, die Dame, die vielleicht, oder der Herr, der aus der Gastro kommt, aus der Gastronomie oder wo auch immer her, das so kennt mit der Trinkgeldlösung, plötzlich verstellt. hä, warte mal, hier läuft irgendwas nicht koscher, aber sich nicht zu Wort meldet und dann sagt, schau, ich bin weg. Also, das ist ja genau der Punkt, ich finde, da haben wir so viele Anknüpfungspunkte mit der Testkauf GmbH und mit euch, Alexander, dass ihr quasi ja wirklich sensibilisiert, euch geht es ja das habe ich immer verstanden, auch aus den Gesprächen mit dir. Euch geht es ja nicht darum zu sagen, du, du, du. Und hey, ähm, ihr braucht halt Regeln am Ende, darum geht es dir. Ja? Und äh, ihr guckt halt mit einer Lupe drauf, äh, macht halt drauf aufmerksam, dass es halt Lücken gibt im Prozess. Und eigentlich macht ihr ja letztlich Mitarbeiterbindung. Ihr wollt da ja gar nicht, dass die Leute gehen, sondern dass die Bäckereien einfach viel klarer sind mit ihren Regeln, weil die braucht man ja, um die Menschen zu sensibilisieren, dass sie halt aufpassen sollen und dass sie die Dinge an der Kasse richtig machen sollen.
1: Genau, das ist richtig. Also Regeln sind ja elementar im Leben. Ja. Es gibt für alle möglichen Bereiche Regeln. Aber ja. genauso wichtig wie die Regeln ist eben die Kontrolle, ob diese Regeln auch eingehalten werden. Ähm, bestes Beispiel dafür ist eigentlich die Straßenverkehrsordnung. Ja. Jeder, der einen Führerschein hat, du hast auch einen, hast ja. irgendwann die Regeln gelernt. Und hast gelernt, was du darfst und was du nicht darfst. Und du weißt selbst, wie sich das Fahrverhalten nach einer gewissen Zeit verändert. Das heißt auch du und auch ich, wir sind beide bereit, diese Regeln auch zu brechen. Und wenn nicht da ab und zu mal das Ordnungsamt stehen würde und guckt, dann gehen halt Dinge dann gehen halt Dinge schief und wir sind nichts anderes als das Ordnungsamt für Bäckereien.
0: Ja, sehr gut beschrieben. Also ihr sorgt für Recht und Ordnung quasi an der Kasse und in den Filialen. Aber natürlich nicht mit dem Hintergrundgedanken, das nehme ich mit, dass die Menschen entlassen werden, weil wir, man ja. findet sie eh schwierig. Dafür sorgen wir, dass man sie findet. Und ihr sorgt dafür, dass sie bleiben, dass sie sensibilisiert werden. Aber vor allem auch, liebe Bäckerinnen und Bäcker, dass ihr und dass sie alle da draußen auf jeden Fall auch Prozesse dann haben und dass klar ist, was darf man, was darf man nicht. Weil am Ende liegt es immer daran, ist es klar, ist klar, es ist, die Person oder ist es das Unternehmen, wenn es keine Prozesse gibt? Sorry, sehe ich hier, du ja eh nicht, eine Mitschuld bei dem Unternehmen, weil die, die sind dafür zuständig. Vielen lieben Dank, dass du hier ähm, dabei warst. Wir haben uns auf der Südbach kennengelernt und äh, über Elmar Vogt ist der Kontakt entstanden. Liebe Grüße an dieser Stelle und seitdem haben wir gemerkt, das passt, harmoniert super zusammen und ich freue mich tierisch, dass er heute hier dabei gewesen ist. Alexander Schweter von der Testkauf G. -Mär. Es war schwierig, ihn zu überzeugen, er wollte zuerst nicht. Ja. Aber ich glaube, das ist eine super Folge geworden. Viele haben da draußen was mitgenommen. Wenn sie das interessant finden, können sie sich natürlich bei Alexander und seinem Team melden über testkauf.gmbh?
1: Genau, www.testkauf.gmbh. Ähm, einfach anschreiben, es stehen alle Kontaktdaten drauf, ähm, machen wir einfach mal ein kurzes Telefonat oder ich komme mal vorbei, je nachdem, was für beide Seiten genau. die bessere Lösung ist. Der, ja. Das ist, ist auch kostenfrei. Also
0: Ja, wir verlinken es und ihr habt ja auch so viele Referenzen. Ich habe irgendwie 60, 70 gezählt. ne?
1: Auf die ja, Seite. ich glaube so, so viel müssten es ungefähr ah. sein und da sind, sind auch längst nicht alle drauf, okay. aber die können sie auch alle anrufen und können da und auch fragen. fragen. Genau. Ein, einzelne Unternehmen kennen sie mit Sicherheit. Holen sie sich eine Referenz über uns. Oder glauben sie einfach den Bildern.
0: Ja, genau, oder glauben sie den Bildern. Und dann ähm, zeigst du ja auf jeden Fall, was für ein Potenzial hinter, dem, hinter der ganzen Sache steckt, wenn du dann vor Ort bist. Also, wir sehen uns spätestens mit dir gemeinsam, allerspätestens auf dem Bäcker Digitaltag. Da freue ich mich schon Weil auch. da kommst du 100% auf die Bühne mit dem Thema, das ist so relevant, weil am Ende geht es ja ums ins Eingemachte. Ne? Also es geht ja um, um Gewinnen. Also es ist unglaublich krass, wie relevant dieses Thema ist. Und ich freue mich tierisch, dass die nochmal dabei gewesen sind. Wir sehen uns auf jeden Fall. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss und danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ciao.